2: سلام مردم ایران صبتون بخیر به رادیو جوان و به برنامه از آندلوس تا سهران خوش آمدید تا روز شهادت امام حسن عزکری علیه السلام رو به همی شما ایرانیان مبهد تسلیه می کنیم امروز می خواهیم در ویژه برنامه از اندلوس تا به شخصیت جناب فخر رازی به پردازیم و این شخصیت رو واکاوی کنیم شما هم میتونید با ما همراه باشید و در برنامه‌ی خودتون از آندلوس تا تهران شرکت کنید و در این حال در گپ صبحگاهی ما باشید. 224000، 2250952 و 30881 سامانه پیامک ما. اگر شما هم در مورد شخصیت جناب فخر رازی نقطه نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید و سعی کنیم که اطلاعات خودمون رو به اشتراک بگذاریم در برنامه امروز از اندروس تا تهران تا بیشتر به شخصیت این فقیه متکلم مفسر و حکیم برجستی ایرانی بپردازیم و این شخصیت رو بشناسیم. دوران شکوفایی تمدن اسلامی با دانشمندان مختلفی شناخته میشه. خارزمی، ابن حیسم، ابن سینا، دانشمندانی که هر کدومشون به نوبه خود نقش به سزایی در ترویج و گسترش علوم مختلف داشتن. امروز، کاوشگر در سری برنامه های خودش با عنوان از تا تهران به یکی از همین شخصیت های یعنی جناب فخر رازی خواهد پرداخت و از جنبه مختلف به ابعاد متنوع زندگی علمی این دانشمند و حکیم مسلمان ایرانی نگاه خواهد کرد. و اما آنچه که امروز در ویژه برنامه از اندروس تا تهرن خواهید شنید.
3: دانشمندی که هیچ وقت کسب علم رو فراموش نکرد. در برنامه که امروز من عارفه موسوی بشتوید از این موضوع.
1: فراز و نشی به زندگی فخر رازی در برنامه امروز با من محسن رسولی.
2: دانشی به وزعت اقیانوس. با من ملیه رشیدی. و کارشناسان ارجمندی که در خدمتشون خواهیم بود. آقایان دکتر ناصری تاهری استاد دانشگاه محقق و پژوهشگر و آقای دکتر اودی استاد دانشگاه. صبحتون بخیر، محسن رسولی عزیز، سلام، صبح شما هم بخیر به نام خدا،
1: سلام و صبح بخیر، خدمت شما آقای مشکینی عزیز و تمام شنوندگان عزیز برنامه و این سال روز شهادت امام حسن عسیری علیه السلام رو تسلیت ارزم کنم خدمت شما و تمام عزیز
2: بله، در قیاب دوست و همکار عرجمندم، سیاوش عقدایی من امروز خدمتون رسیدم امیدوارم که برنامه رو تا پایان بشنوید و از امام فخر رازی که حالا جناب فخر رازی اناوین مختلفی در مورد آقای فخر رازی ذکر شده بیشتر بدونیم و ایشون رو بیشتر بشناسیم محسن رسولی مقدمی رو می فرمویی؟
1: حتما خب فخر رازی يا هم طور که شما فرمودید امام فخر رازی حالا های مختلفی در طی سالیان مختلفی که زندگی کرده در جاهای مختلف سرزمین‌های اسلامی بهش داده مثلا ابن خطیب امام المشککین خطیب ری ایشون در سال 543 قمری در ری متولد میشن و چیزی حدود 63 سال عمر دارن و عمر میکنم و در سال 606 قمری در حرات افغانستان می کنم آرامگاهشون هم اونجاست بله در شمال حرات. غربی هرات هست بله اونجا و ایشون حالا اصالت خانواده از یک خانواده علمی تبرستانی بودن و حالا اناویل مختلف علمی واقعا داشتن هم فیلسوف بودن هم دانشمند هم حکیم هم ریاضیدان هم منجم هم طبیب و جز دانشمندنی هستن که در دوران شکوفایی اسلامی یعنی در اواخر دوران شکوفایی اسلامی یعنی میشه قرون ششم و هفتم جزء دانشفندانی هستند که ابعاد مختلفی داشتند و به علوم مختلفی مسلط بودند و یکی از پارامترهای مهمی که باعث شده که در اون دوران تمدن اسلامی قالب بشه بر تمدن‌های دیگه در سرزمین‌های مختلف همین وجود دانشمندی نظیر فخر رازی بودن خیلی جالبه که میگن در سر کلاسای درس ایشون چیزی حدود داده دو هزار دانشمند حالا از ممالک مختلف میومدن و حاضر میشدن و حتی در زمانی که ایشون مسیر مکتبخونه تا خونش رو که طی کرده و در حال سواری بوده 300 نفر ملازم و همراه از فوقه ها دانشمندانشون رو همراهی میکردن تا در همون فرصت
2: اندکم هم از دانششون بهرهند داشتن استفاده کنند حالا در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد که اصلا آقای فخره جناب جنابب فخره رای شاگرد چه کسانی بودن الان میشه عنوان کنی یا بریم و برگریم در مورد برگرد صحبت برگرد. بکنیم آره اینکه شاگرد یک از بزرگان سرزمین خوب ایران بودن و در این حال چه شاگردانی رو هم تربیت کردند و بیشتر چه نظریه هایی رو در عرصه علم رواج دادن با ما باشید از اندروستا تهران رادیو جوان خب محسن رسولی در مورد شاگردان امام فقل ارازی میفرمایید
1: حالاشون در زمان
2: حیاتشون
1: به شهرهای مختلفی یعنی جزه دانشبندانی اصلا مثل رازی که به سرزمین های مختلف سفر کردند مخصوصا در محدوده سرزمین های اسلامی اون دوران و در هر کدوم از این شهرها و سرزمینها که رفتن شاگردانی و به صورت حضوری پرورش دادن مثل شمسودین خسروشاهی، شاهی مصری، ودین خویی، شمسوددین نیشابوری. بودین جزء ایننا شاگردانی میدن که حالا در کلاس دره ایشون حاضر می و از اون طریق. از علمشون بهره مندی شدام خب ولی کتب و رساله ها و تفاسیر که ایشون بر کتب مختلف نوشتن مثلا تفاسیر قرآنشون که ما نگاه میکنیم یا تفاسیر نهج بلاقه و کتاب های دیگه همینا در چه در زمان خودش و چه در زمان های پس از مرگش خیلی رواج پیدا کرد و حتی به کشورهای اروپایی رفت و در کلاس های درس در دانشگاه ها مورد تدریس قرار گرفت و از این طریق هم باعث شد که شاگردان زیادی از همین طریق پرورش پیدا کنن و از علمشون استفاده کنن
2: www.chnoto.com محسن رسولی ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ناصری تاهری استاد زنشگاه محقق و پژوهشگر و میخواییم از زبان اینشون هم در مورد جناب فخر رازی بیشتر بشنبیم آقای دکتر ناصری تاهری سلام صبحتون بخیر
4: من سلام ارزم کنم خدمت عزتالی همکاران و شنوندگان گرامی و براتون روز خوبی رو آرزو میکنم در خدمتتون هست
2: متشکر از شما آقای دکتر امروز در ویژه برنامه از اندلوستا تهران به یکی از شخصیت های مهم دانش اسلام و در این حال ایران عزیزمون داریم میپردازیم اون هم جناب،, جناب فخر رازی هستن میخواییم از زبان شما بیشتر در مورد شخصیت علمی و اجتماعی ایشون بشنویم بسم الله
4: ما در طبقه بندی علومی که همه آلمان و متکلمان و فلاسفه تخصیم بندی و طبقه بندی کردن در دانش کلام و علم کلامی که از علومی است که در تمدن اسلامی جایگاه وسیعی رو پیدا کرد از آغاز تا به امروز در سلسله بزرگان این دانش که در واقع به عبارتی علم جدل هست از یک سو و علم درباره در واقع اعتقادات و حوزه اعتقادی انسان مسلمان امام فخر رازی است و به عبارتی میشه گفت نقطه عطف و یا یک عقد در سلسله متکلمان اسلامی در قرن چون به قول ابن خلدون تا پیش از اون دانش کلام خیلی آمیخته بود با حوضه های علوم دیگر مخصوصا علم فلسفه اما فخرازی شاید اولین کسی بود که تونست و موفق شد که یک تفکیک جدی بین مطالب فلسفی در واقع و مطالب کلامی داشته باشه و مطالب فلسفی رو در واقع از حوضه کلام خارج بکنه و به عبارتی بعد از فخرازی بود که علم کلام ماهیت دینی خودش رو قوی تر نشون داد. فخر رازی هم مفسره هم فقیه، هم اصولی است و عموماً البته متکلمان بزرگشی در تشهیشی در تصنن این جامعیت رو دارن و خب به فخر رازی شاید در بین چهار پنج کلمه بزرگی که در جامعه اهل سنت مطرح هستند مثل غزالی مثل ابوبکر باغلانی، مثل امام الحرمین جوینی اینها در واقع نقاط عطف و بزرگان حوضه هستند که تونستن این دانش رو گسترش بدن و تقویت بکنن اما به صورت واقعیت این بود که دانش کلام که در حوزه اعتقادات بحث خودش رو دنبال میکرد و یک ماهیت جدلی داشت و طبیعتا همین ماهیت جدلی و برهانیش اقتضا میکرد که هیچ وقت نتواند یک انسان عالمانه نظر قطعی در مورد یک پدیده بده چون علم کلام همونجور که بهتر از من میدونید در مورد انسان هستی و, و خدا سخن میگوید و
2: شما حالا اشاره ام... کردیم به بحث علم ایشون و حتی جدل‌هایی هایی که داشتن و مناظره هایی که داشتن ما حتی در تاریخ داریم که امام فخر رازی در شرخای سمرقند و بخارا و خجند با علما و فوقه های سرشناس به مباحثه و مناظره می پرداختن. مثل دین نشابوری, مثل دین نیشابوری مثل رکنهدین قزوینی، مثل شرف و دین مسعودی هلی. در مجالس و عمومی خودشون به جدل مناظره می پرداختن و اتفاقا به نوعی روز هم می شدن و به اونها چیره هم می شدن و سعی می کردن که اونها رو قانه بکنن و این نشون میده که ما با یک دانشمند به یک علامه عملاً طرف هستیم و یکی از علامه های تاریخ اسلام رو داریم در موردش صحبت می کنیم. درسته؟
4: اطلاع همینطوره. ببینید منفخت روزی در حوزه علمی و فرحنگی اسلامی و تمدن اسلامی نشو بسیار بزرگی داره اما مثل غزالی البته نه اون به اون جایگاه چون غزالی رو اهل سنت در واقع اون مجدد قرن پنجم میدونه اما به صورت صورت فخرازی مخصوصا به جهت تفسیرش مفاتیل الغیب که شرح مبسوت در واقع کلام اشعری رو هم در اون بیان نکنه بسیار بسیار شناخته شده است یعنی شاید به یک معنابشه گفت اگر تفسیر کبیرش رو که همون مفاتیل از حوضه فرهنگ تمدن و کتاب از محصولش در حوزه حسول فقه رو در تمدن اسلامی و مخصوصا در اندیشه اسلامی اهل سنت حس بکنیم امام فرخ رازی دیگه اون بهقول معروف هویتی کلامیش خیلی شناخته شده و جایگاهی رو پیدا نکنه مده. چون ما آدم های سرشناستری از این جد داریم اما اون دو کتاب باعث شده که و آثار دیگری شرح اشاراتی که برای ابن سینا داره اینها امام فخر رازی رو به همین جهت که چون خیلی جدلی بود و خیلی برهانی بود لقب امام و لوشککین کار دیگری که خوب خب حوزه جغرافیایی کار شرق جهان اسلام بود ماوراء ماورا نه و اونجا یکی از پایگاه‌های اصلی کرامیه بود که در واقع از فلقه مجسمه و مشبهه هستند در اسلام گفتگوها و مجادلات او عالم با فلقه کرامیه بسیار شهن و جایگاه بزرگی به او داده
1: آقای دکتور سلام کنم خدمتون رسولی هست سلام هستن. علیکم زنده آقای دکتر ما حالا آثار و نوشته های فخر رازی رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که ایشون تقریبا یک فلسف عقلگراه هستند. و حالا طبق همون بحث‌ها و جدل‌هایی که شما فرمودید داشتن ته همون سال‌های عمرشون میگم که حسی
4: کنم وزن می‌کنم جمله‌تون یک متکلم با کرده یک مقدار فلسفی بله خب نفی اه... سوفیای بسیار یعنی متکلمی که به در واقع حوزه برای این نوع فلسفی توجه داشت برد. چون من فکر رازی رو فیلسوف نمیدونم من اون رو متکلم میدونم و بین این رو تا تفکیر گاهل میشم من
1: این رو از این رو گفتم خدمتتون که ما طی سالیان دراز می‌بینیم که ایشون با عقاید حالا عقلگرایانه فلسفه یونان بیشتر در جدل بوده و مقابله میکرده ما به نوعی میدونیم که خب ایشون گرایش های عقلگرایانه داشتن فلسفه هم که در یونان در اون دوران رواج داشته مثل فلسفه سقراط جنبه‌های عقلگرایانه داشته چطور خب اگر این عقلگرایانه است و اون هم عقلگرایانه است این مقابله و این تضاد چجوری تفسیر خواهد شد و به فرمتاله اینو تا بریم اگر, اگر
4: تعریفمون از علم یه مقدار دقیق بکنیم یعنی به عنوان علمی که در دفاع از اقاید دینیست با تکیه بر برهانهای عقلی اما معمولیت خودش رو پاسخ به شبهات در واقع بدعتگزارانی که نسبت به اتقادات مذاه... در واقع پیشینیان و اهل سلف یا اهل گذشته می باید توجه کرده این فلسفه یک جنبه بحث و گفته بود در حوضه انسان و هستی و خدا مبتنی بر عقل و برهان و استدلال, است. استدلال هست فارق از هر گونه عقاید در واقع پیشا دینی البته در مورد فلسفه اسلامی من به این صراحه صحبت نمیکنم چون شما مقایسه کردید با فلسفه ی یونانی بنابراین علم کلام،, علم کلام رو میشه گفت یک ممزودیست از فلسفه و علوم نقلی و در واقع آموزه نقلی مثل حدیث، تفسیر، فقه که اینها در فرهنگ اسلامی مورد توجه متکلمین ما قرار گرفته به همین جهت هم است به یک نوت خیلی توجه بکنید ببینید خربه ارتداد تکفیر رو در فرهنگ اسلامی که ما خیلی قوی داشتیم و خیلی برنده بوده در طول تاریخ اسلام بله من از بنی متکلمین سرچشمه گرفته چون ببینید علم کلام علم جدل علم مجادله و مناظره است. بنابراین از نظر عقلی هیچ وقت نمیتوان در مورد هیچ بخشش نظر قاطعی داد بنابراین باب بحث در مورد هر فصلش در حوزه علم کلام بازه اه. این مستشریقه یعنی یکی از بزرگترین مستشریقانی که در حوزه علم کلام کار کرد و در تاریخ اندیشه اسلامی هم بسیار تصفیل گذاشت جوزفان اس بود که اون کتاب جلدی رو نوشت و اون معتقد بود که اصلا خواهرشناسان و شهرشناسان اشتباه کردند که تاریخ اندیشه اسلامی رو برخلاف مسیحیت که ماهیتاً کلام و فلسفه اندیشه او رو تشکیل میده در حوزه اسلامی اونچه که اندیشه اسلامی رو تشکیل میده فقه هست البته مبالغه کرده و استدلال هم میکنه به واقعی مهنت ابن حنبل در اصل معمول در که ما اتفاقا میبینیم کلام از این دوره به بعد هست یعنی از نیمه قرن سوم هست که بسیار بزرگ شده و متکلمان بزرگی آمده مثل خود فخر رازی در مثل شیخ مفید و شیخ توسی و دیگران در حوزه معتزله هم مثلا بحث کنید خاضی عبدالجبار معتزلی و دیگران من. اما نکته مهم این هست که علم کلام مثل هر علم دیگری چون قافل بود در تمدن اسلامی و در فرهنگ اسلام که این شناخت و معرفت انسان نیست اگرچه ماهیت جدلی داره اما زایید فکر بشره بنابراین از یک نظام تاریخمند و یک نظام در واقع مرتبط با شرایط اجتماعی خودش برخوردار هست بنابراین مست. یک متکلم مثل هر عالم دیگری نمیتواند تواند الزامن بگوید که حرف حرف آخره اما به هر صورت متکلمین شاید به نظر من این تعبیر رو بتونم بکنم که بزرگترین کسانی بودن که اولا علاوه بر اینکه خب تصدیق کردند کلام اشعری رو و طلبه کردند در حوزه فکری معتزله که حوزه کلام عقل گرای قوی و سر بود باله. اما دو کار و دو شابه یا شاخص اصلی رو باید براشون برش یک اینکه اساسا متکلمین فلسفه رو به طور جدی نفی کردن اگرچه در استدلالها و مجادلات خودشون از برهان‌های اقلی استفاده میکردن به همین جهت شما از قرن 4 به بعد دیگه بعد از حمدون اسلامی فلسفه رو کاملا در جهان اسلام تا حدود زیادی مطرح شده میبینید مگر در حوزه مغرب اسلامی و جهان مغرب اسلامی که ابن روش و هم سالو او ظهور کردن ابن توفیل ابن باجه و در مشرق هم خب دوره های کسانی بودن که آمدن و از منظر دیگری مثل ملا صدرا فلسفه رو نفسی بشتردن دوم نکته که دارن یا دومین شابهی تشون این هست که بلاخره اطاعت از حاکم وقت یک امر واجبه به این معنا اختیار و اراده و آزادی را از انسان سلب کردن اینجاست که میشه گفت کلام یک دانش برخلاف سایر علوم و معارف اسلامی کلام یک دانش سیاسی چون نهایتش شد تشویق و از میجندگیه جبرگرایی که میلیون
2: از آقای دکتر ناصری طاهری حالا بحث امام فخر رازی میگم خیلی خیلی طولانی هست و اگر بخوایم در مورد شخصیت ایشون و تک تک حوزه هایی که ایشون حضور داشتن و نظریه هایی که داشتن صحبت بکنیم در مورد خدماتی که به تاریخ اسلام و در این حال به علم اسلام داشتن صحبت بکنیم مطمئنا باید ما چند تا برنامه تقدیمشان اوندا عزیزمون بکنیم. اما این روزها ما شاهد این هستیم آقای دکتر ناصری طاهری که که حالا خیلی از جوانانمون حالا خیلی باز نگیم ولی هستند جوانانی که خیلی با دانشمندان سرزمینمون ایران، دانشمندان دوران تمدن اسلامی آشنا نیستند، حتی شاعران رو هم خیلی خوب نمی‌شناسن، عدیبان رو هم خیلی خوب نمی‌شناسن، شاید دو بیت از حضرت حافظی یا حضرت مولانا رو نخوندن و اگر نخوندن هم خوندن ده. اصلا توی ذهنشون نمونده، اصلا تفاوت این دو نفر رو هم حتی از هفاوت زمانی و دیدگاهی و اینها هم شاید نمیدونند. به نظر شما چرا در حال حاضر چون این اتفاقی افتاده و یه جورایی ما داریم به ناآگاهی خودمون و بیاآگاهی خودمون داریم مباحات هم میکنیم تازه؟
4: من فکر میکنم اگر رسانه چه راژیو، چه تلویزیون، چه مطبوعات، چه آلمان، چه اساتید دانشگاه به یک نکته توجه کنم من به عنوان معلم تاریخ ارزم کنم ببینید اشتباه ما تا الان این بوده که گرفتاری جوانان هم به خاطر همون اشتباه اولیهی که بزرگان و آلمان و اساتید ما گرفتار شده ببینید تاریخ حوییت بخش هست و... اما جوان ما امروز باید باور کنه و بهش گفته بشه که تاریخ مایه افتخارتون نیست تاریخ مایه ابرتتوست و از این پل باید عبور کنی برای آینده سازید کاری که در غرب صورت گرفت بعد از اصر روشنگری و دانش تاریخ تحول شد این اتفاق افتاد و به همین جهت درب قرون وستایی رو که زمانی که ابلسینا علم نوین پزشکی رو پیریزی می کرد او معتقد بود که هر جای بدن انسان زخم شه شیطان حلول کرده و باید عضو بدن رو قطع کرد این تفاوت زمین تا آسمان رو بین این گنجینه مسیحیت و اسلام میبینی اما بعد از روشنگری آمد در واقع این الهام رو گرفت از اون گذشته سیاه بقول معروف قرون وستایی خودش و دوران جدید خودش رو فارغ از گذاری من به ارزش ارزشگذاری نمیکنم اما دنیای مدرن خودش رو در شیفتگی تاریخی خودش دقیق نشد بلکه از تاریخ گذشته خودش عبرت گرفت که یک آینده متناسب با نیاز امروز بسازه حتما ادوای ما شعرهای بزرگ ما مثال زدید حافظ مولوی فردوسی و دیگران و دیگران جنگینه های هستند هستند که گای وقتا اگر یک جوان این, رو این واقعیت رو بفهمه که در خلوت و خلصه در واقع خودش میتواند چقدر آموزه هایی رو بگیره و بهره هایی رو بگیره اما ما این رو مدام چه تو کتاب درسی اون چه سر کلاس در درست بله. مدام بش از این منظر فروختیم که آقا تاریخ مايه افتخار ماست الا و ما دوران تمدن اسلامی داشتیم 1700 سال پیش در
2: حالی که بر اساس نظر شما ما باید از تاریخ عبرت بگیریم و خودمون در واقع باعث افتخار بشیم بنای خودمون افتخار بشیم و در تاریخ ثبت بشیم و حالا آیندگان این هم روز. از ما عبرت بگیرن خیلی متشکرم جوان... جان
4: جوان امروز ببخشید جوان امروز میگه خب 1700 سال پیش ابن سینا اومد بزرگترین بله. کارو در حوزه تب کرد نمیدونم فلانی در ریاضیات کرد خوارزمی آمد در مکانیک کرد قربم این ها رو گرفت و تمدن جدید خودش رو بر اساس همین های در واقع تاریخی مسلمانان از راه گذر جنگ های سلیبی یا اندولوس و فتح های اسلامی در واقع گرفته گرفت خودشان منصفانه به این اعتراف میکنه اما اونجا توقف نکرد ما به نظرم میرسه نه تنها اینجا در بسیاری از بخش‌های جغرافی های جهان اسلام در این نقطه افتخارآمیز تاریخی گذشته خودمون توقف کردیم در صورتی که باید از اون عبرت بگیریم
2: و مسیر و رو ادامه بدیم
4: مسیر رو ادامه بدیم بحب. این اتفاق لازمه شمینه که هم در نظام آموزشی و تعلیم و تربیت ما و در کتوب درسی ما نهاید بشه هم از رسانه ملی گرفته تا مطبوعات تا پزای مجازی که دیگه امروز ساختار اثرگذاری میکنه کار خودش رو دنبال بکنه
2: خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ناصری تاهری استاد دانشگاه محقق و پژوهشگر ممنون خدا شما موفق
5: باشید
6: پزشکی فول تایمه. وقت نمیکنی به چیز دیگه برسیم. کتابای مار رو هم. میگن ابو علی سینا کلان چیزی که اپ پزشکی میخونه یه دونه اون کتابا بوده. خب خیلی فرق میکنه دیگه علم چقدر پیشرفت کرده. کدومش ابو علی سینا میدونسه؟
0: گذشته حکما حکمت داشتند به چیزهای مختلفی آگاه بودند و به خاطر اینکه در کنار اون اطلاعات علمی که داشتند نکاتی رو هم رعایت می‌کردن که از علمشون درست استفاده کنند اون‌ها شاگردای خوبی تربیت کردند ولی دور زمونه خیلی فرق کرده
6: این پیشرفت کرده این همه در سطح سلولی مولکولی شده خیلی پیشرفت کرده چون که عمق هر چی زیاد شده وقتی یه نفر میره توی یه گالری شباخی خاصی, خاصی فقط تو اون میتونه بیشتر خودشو بشکافونه دیگه نمیشه خیلی وسعتش بده چیزای مختلف میان <تصفح> همه چیز رو همگان ندانا نمیگه چه جوی همه اینا رو یه نفر بدونه اونها مطمئن باش از هر درش سخنی بوده اینجوری نه که خیلی اطلاعات زیادی فکر نمی‌کنم از وسعتش زیاد تو اصلا چقد مگه همه چی ی کشف شده بوده چقدر اطلاعات اون موقع بوده الان با اون موقع مثلا با نمیشه مقایسه کرد دیگه
0: به نظر شما این دایره دید چقدر قابل مقایسه است با اون دایره دیده قبلی این دایره دید به عنوان متخصص چقدر شناختش از جهان محدودتره
6: کلا آدما شما یه کوچیک تنگی کاریو بخوای انجام بدید اگه ابزار درستشو نداشته باشی نمیتونیم کار درست انجام بدی انسان ها از خوششون استفاده میکنن واسه کاراشون برای سهولت توی کار هی ابزار واسه خوشونوش میکنن یعنی همه اینا در خدمت انسانه داریم هزارم یه سری اطلاعات فراونی که تو این همه سال جمع شده ما داریم از اینا استفاده چون خب دنبال خب ببین اگر هر انسانی بخواد از صفر شروع کنه بره بالا که ما پیشرفت نمی‌کنیم که هر کی به اندازه خودش به, به اندازه نقشه خودش تو این دنیا علم میو که میدن دستش بعد یه مقدار ارتقا بده خب از فاصله ابو علی تا الان چندتا تا نسل اومده چقدر علم پیشرفت کرده شاید یه دانش پزشکی اطلاعاتش از الان ابو علی خ... از اون موقع ابو علی خیلی بیشتر بوده ولی هنری نکرده این اطلاعات حاضر آماده دم دستش و از رو اینا یه چیزی بذاره یه اطلاعات جدید بذاره
0: درسته که اون موقع اطلاعات مثل امروزه گسترده نبوده ولی همون هم سعی میکردن که پیرامون جهان رو اون طور که هست بشناسن.
5: ما اجنس ادراکی.
2: قد نه و سی و دو دقیقه و ده است. از ایستگاه رایدوی جوان و از برنامه کابشکر اما ویژه برنامه از اندلس تا تهران در خدمتون هستیم ویژه برنامه که در چنین ایامی تقدیم حضورتون میشه و در مورد دوران شکوفایی تمدون اسلامی صحبت میکنه و سعی میکنه که یه خرده به شخصیت دانشمندان آلمان فقیهان دیه خدمتون عرض بکنم متکلمان فیلسوفان یه اسلامی بیشتر بپردازه و میگم یه خورده حتی در حد بذات یک ساعت برنامه 50 دقیقه برنامه در موردشون صحبت بشه و تلنگری باشه برای اینکه بیشتر تحقیق بکنیم بیشتر این مسیر رو بشناسیم و در این حال این مسیر رو ادامه بدیم آقای دکتر ناصری تاهری به موضوع بسیار خوب اشاره کردند ای رسولی شنونده‌های عزیز ایشون گفتن که تاریخ برای افتخار کردن نیست برای عبرت گرفتن, گرفتن هست ما افتخار کردیم به تاریخ سرزمینمون ایران به تاریخ تمدن اسلامیمون درست، اما نباید در همان افتخار بمانیم بلکه باید عبرت بگیریم از تاریخ و برنامه‌هایی که از قبل بوده رو ادامه بدیم این توسعه علم و شکوفای علم رو ادامه بدیم و خودمون رو به جهانیان ثابت بکنیم متاسفانه خیلی کم ما به این موضوع توجه می‌کنیم الان هم که این همه سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی رشد پیدا کرده یه خورده باید بیشتر در واقع در جهت شناسوندن و معرفی چون این دانشمندانی مثل امام فخر رازی تلاش بکنیم تا اینکه که ما و ما بیشتر با این شخصیت ها آشنا بشن و سعی کنن که راه این بزرگان رو ادامه بدن خب محسن مورد دیگه هست که در مورد شخصیت فخر
1: رازی بگی؟ بله خب همونطور که قدمتون ارز کردن میشون به سرزمینه مختلفی رفت از جمعه هرات، نه، بخارا، سمرقند، خجند و جالبه مثلا اولین جایی که رفت هرات بود و در ابتدا چون کسی آشنایی نداشت باهاش و اینم برای خودش رفتود برای فراگیری علوم خیلی وضعیت مالی بدی داشت یعنی در حد فقیری بود و یکی از دوستانش در یکی از کتاباش میگه که من رفتم از بازرگانان معروف حراج زکات گرفتم آوردم دادم زکات بازرگانان آوردم گرفتم دادم به فخر رازی و این تونس به حالا مطالعات و نوشتن کتابش ادامه بده و به مرحله‌ای رسید که دیگه پادشاه ها و حکما اومده بودن و کاملاً پرستش میسادن و به خاطر فن خطابه بسیار خوبی که داشت همه یک محبوبیتی در حالا در نزد حکما و پادشاهان داشت همین امر باعث شد که گروه‌های مختلفی بر علیه باشن مثل گروه معتزله مثل فرقه کرامیه که بعدن خواهم کرد چه مشکلی فن هم
2: عملاً در مناظرات پیروز میشد و سعی میکرد که حرف خودش رو به کرسی بینشونه و در این حال قانه میکرد طرف مقابل رو دقیقا جالبه
1: میگن که فخر رازی زمانی که در سال 606 در حرات مدفون شد خیلی این گمانه رو داشتن که فرقه کرامیه اومدن مصمومش کردن به خاطر اداوتهایی که باش داشتن و یک مثالی از حالا اداوتی که فرق بین فرقه کرامیه و فخر رازی بود در خدمتون ارز کنم که خب میدونیم که فرقه کرامیه کرامیه بله برای خدا جسم قائل میشن و اونو در سطح حالا مثلا امیال انسانی پایین میارم و به عنوان مثلا یک انسان در حد انسان بهش نگاه میکنن یک نامنگاری هایی بین فرقه کرامیه و فخر رازی صورت می گرفته و هر ممبری که فخر رازی می بره قبلش فقه کرامیه می چندتا چند تا نامه حالا با اناوین توهین و دشنام روی اون ممبری که, که بوده بله. می و بعد از مدتی که فخر رازی و هی هر روز با یکی از این نامه مواجه میشه یه روز این نامه ها رو و در محضر اون دو هزار نفری که اونجا بودن می خونه. و هم میگه که خب در آخرش میگه که خب دیدید که مثلا در این نامه به خانواده من به پسر من توهین کردم و گفتن مثلا پسر من بدکار است در دوران جوانی خب باشه من قبول میکنم پسر من جوونه و داره این کارا رو انجام میده جوونیم شاخه ای از دیوانگیه حالا این من امیدوارم که رشد بعد از چند سال خودش به اون استدلالی که باید برسه به اون راه مستقیم که باید درش حرکت کنه برسه اما این فرقه ای کرامیه چی اینا که اومدن خدا رو در حد انسان تنازل دادن و برای خدا جسم قائل شدن و برای خدا امیال قائل شدن چی اینا کی قراره برای داشتن و همین مقایسه این دوتا خودش یه جو این داغات
2: همون حسادتی بوده که به موقعیت مافر راضی داشتن و سعی می که ایشون رو از راه بدر بکنن و حالا ما دیدیم حتی در دوران خودمونم می بیننیم کسایی که نمیتونن در واقع پاسخ روشنی به طرف مقابل بدن و حالا کمیارن و سعی میکنن که حالا بحث فوش و اینها رو به میوم بکشن نمیتون. که متاسفانه کارکار درستی نیست و باید سعی بکنیم که با علم طرف مقابل رو قانع بکنه. یه نکته جالب خدمت رو ارز کنم حالا این در حراس بود
1: در خارزم هم که ایشون میره با طرفزاره عقاید معتزله خیلی دوچار درگیری و بحث و مجادله میشه و در همه اونها هم پیروز میشه و وقتی این پیروزی ها رو به دست میاره نزد پادشاهان و حکمهای خارز محبوبیت پیدا میکنه اما همین زمینه ساز حالا از طرف اون طرفدارای عقاید متزله یک آشوبی برپار میشه در خارز و زمینه تحریک عوام و فتن و اینجور چیزها برپار میشه و کار به جایی میرسه که پادشاه و حکما مجبورن که از حمایت فخر رازی دست بردارن و اخراجش کنن از خارز و اینم خودش
2: که جالبیه بله امام فخر رازی کسی بود که هم به تفسیر هم به فق. هم به طب، هم به ریاضیات، هم در فلسفه، هم در کلام تبحر داشتن و همین موضوع هم حتی باعث شده بود که کتاب های زیادی رویشون مورد بحث و بررسی قرار بدن و حتی در مورد نهج و بلاغی خضرات امیر علیه السلام نانم. هم شرح نوشتن و این نشون میده که مام هم آدم جامعی بودن که همه بحث های علمی رو سعی میکردن که بهش بپردازن و در این حال سنگ تمام هم بذارن همچنان همراه ما باشید با از اندلس تا تهران
5: از این لحظه تا زمان پخش و صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست نتیجه قیاس در مقدماتش که معتزله حتی این ارتباط را یک استدلال عقلی یا اون ضرورت علّی و معلّی
4: قائلاً متعشری میگه نه این استدلال عقلی وجود نداره اشاعره غالب علیت نیستن اصلا به چه علیتی میگن حتی آتش نمی‌سوزونه میگن عادت الله جاری شده که وقت آتش رو پنبه بگذاری عادت الله جاریس
5: بر حالا آتش خدا آتش میزنه فخردین رازی ملقب به ابن خطیب شخصیتی مبهم و پیچیده داشته و همواره میکوشیده بر جریانهای مختلف اندیشه در جهان اسلام تسلط پیدا کند و آنها را با همدیگر تجمیه کند فخر رازی توانست شکگیری و ساختار اصول فکر اشعره نقش بازی کند در واقع اصول فکر و اندیشه اشعری توسط فخر رازی ساماندهی شد نامی است که به پیروان حسن اشعری گفته می شد و این گروه اعتقاد داشتند ایمان تصدیق به قلب است و اقرار به زبان و عمل به ارکان از فروعان است اشاعره در معنای آم به سنتگرایان و جماعت گفته میشوند. یعنی آنان که در برابر خردگرایان گرایان معتزلی یعنی آنهایی که عقل را بر همه چیز مقدم میدانستند بر قرآن و سنت تاکید برزیدند البته مورخان معتقدند که این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که فخر رازی تا پایان عمر خود یک متکلم تمام عیار باقی ماند یعنی امام فخر رازی در مقابل فیلسوف متکلم و در مقابل متکلم فیلسوف است بر اساس همین نظر می توان گفت او در محفل اشاعر یک معتزلی و در مجلس معتزلیان یک اشعری به شمار می است. با این همه او یکی از مفسران قرآن بوده که در این حال می کوشیده یک متشرع و پیروه سنت باقی بماند. تنبای فکر و دگرهونی اندیشه در آثار و زندگی پرفراز و نشی به فخر رازی بیش از هر چیز نتیجه طبع وقات و ذهن تیز و جستجوگره اوست. صدایی که در ابتدای کابوشای منشنیدید، صدای صدایی از مساوهی دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی با استاد غلام حسین دینانی بود که در این بخش استاد به ذکر مطالبی درباره تفکرات معتذله و اشاعره می پردازد
4: در باقی همه هیوم هم که فیلسوف غربیه می شود. فلسفه جدیده همینه میگه تر برن اشعری فکر میکنه به لیلت و تلازم نیست تولید نیست تقارونه
5: فارغ از تفکرات فخر رازی و هر کدام از فلسفه اسلامی هیچ مبرق و فیلسفی نمیتواند نسبت به تأثیر عظیم فلسفه اسلامی چه در گذشته و چه در حال بر فیلسفان غربی و تاریخ فلسفه جهان بی تفاوت باشد من سعید ملایی کاوشگر جوان
2: ساعت 9 و دو دقیقه و شش ثانیه است در برنامه از اندلوس تا دا تهران داریم به شخصیت امام فخر رازی می پردازیم آقای علی عباسی محسن از سهران گفتن این که در مورد فخر رازی فقط و فقط میتونم بگم ما ایرانی ها از این دانشمندا کم نداریم و خیلی از های بزرگ تاریخ مدیونه همچنین دانشمندانی هستن درست. که واقعا هم درست اشاره کردن و به درستی اشاره کردن که ما دانشمندان زیادی رو داریم کم نداریم اما شناختمون کم. یه خورده کمه حالا شناخت ما عامه رو دارم ارج می کنم وگرنه حواس و بزرگان و دانشمندانی همچون استاد ابراهیمی دینانی که خیلی خیلی زیاد هست که حالا ما صداشون رو هم شنیدیم معرفیشون بود با آقای دکتر منصوری لاریجانی که میگم آقای دکتر ابراهیمی دینانی یکی از مفاخر مؤثر سرزمینمون هستند که باید ارج به نهیمیشون رو اونها میشناسن اما ما هم باید یک شناختی رو داشته باشیم و سعی کنیم که این شناخته باعث بشه که مسیر زندگی ما تغییر کنه به سمت رشد و شکوفایی علم ایرانی.
1: دقیقا، حالا ما در مورد فن خطابه و حالا اون علوم مختلفی که برش مسلط بود رو گفتیم یه چند نمونه مثال بزنیم اینکه که چه کارهای انجام داد فخر رازی در طول حیاتش سال, سال 582 قمری بود که در سمرغند اخترشناسا ها اومدن گفتن که ما پیشبینی میکنیم که در اون سال در برج میزان یه طوفانی از باد اتفاق میفته که کل شهر رو زیروزه بر میکنه و حالا تا چند جریب بیرون از شهر حتی تمام شهر مورد حالا
2: اون دیگرگونی هایی که ته یک توفان ما هم هم آره. ما الان دنبال باد هستیم ما بیاید هوای آلوده تهران رو یه خورده تغییر تحول بده حالا علاوه بر تهران آره. کلان شهرهای ایران هم هستن مثل اصفهان تبریز کرج مشهد اهواز که آب و هواشون زیاد تعریفی نداره امیدواریم آره. که این باد بیاد آره. آره اینا
1: پیش بینی میکنن که یک طوفان عظیمی رخ خواهد داد فخر رازی میاد با کمک شرف الدین مسعودی با هم با این منجمان یک جلسه میذارن و با اون علم بالایی که در علم نجوم داشته و حالا با کمکهایی که از دین مسعودی میگیره کاملا این قضیه رو نقد میکنه و خط بطلانی واقعا میکشه به اون تمام عقایدی که در اون زمان در مورد نجوم و اینها بوده و در اون سال واقعا طوفانی اتفاق نمیفته و یکی از نمونه هایی که حالا مثلا در سمرقند ما در ما حراتش حراتشو گفتیم که پیروز میشه در ج... در بحث و جدل هایی که بوده در سمرقندم همینطور بوده و خب این نکتهام بدونیم در مورد فخر رازی جالبه که ایشون اولین کسی بودن که با شیوه تقسیم به مسائل مختلف تو کتبشون میپرداختن تقسیم یعنی چی یعنی به هر هر مسئله رو با یک موشکافی خیلی زیادی بهش نگاه میکردن و به کوچک ترین اجزای سازندش واقعا تایزیاش میکردن و با ابتدی ترین نگاه بهش نگاه میکردن و از اون نگاه ابتدایی میرسن به یک نگاه کاملا فلسفی
2: به اون کل رو به جز تقسیم میکردن و سعی می کردن که اون جز رو حل بکنن موشکافی کافی بکنن و اون مشکلات رو در واقع خرد خرد بکنن و مسله ها رو حل بکنن تا اینکه به اون مسئله اصلی برن که مسئله کله بله دوستان شنونده حالا پیممک های ارسال محسن و در مورد مزار جناب فخر رازی پرسیدن که کجاست من خدمتون رو ارز بکنم که امام فخر رازی در روز عید فطر سال 606 قمری در شهر خرات در گذشتن. ایشون مرقد ایشون در شمال غرب شهر خرات هست و در طول جنگ های مخیر و حجوم روزها به افغانستان مقبره امام فخر هم ویران شده بود بله. که اما گویا در این اواخر یه کارهایی شده یه مختصر هم، صورت گرفته ولی به هر حال آرامگاه ایشون در شهر حرات در کشور افغانستان هست که البته اون موقع دیگه افغانستان هم عملا روز ایران بزرگ آله. بود و ایشون رو ما یک دانشمند و بزرگ مرد تاریخ اسلام و در این حال ایران میدونیم
1: جزیره
4: هندو راوی در کجا قرار دارد؟ جنوب ایران یا جنوب هندوستان؟
3: جنوب هندستان این صدای صحنه از یک مسابقه تلویزیونی است.
4: خونی ناشی از کمبود کدام ماده قانونی در بدن انسان است؟
3: ام. گوشت قرمز شاید شما هم این صحنه را توی شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرده باشید. این مسابقه تلویزیونی که مربوط به اطلاعات عمومیه سطح پایین سرانه مطالعه کشور رو به نشون میده این سراسدهیه که بیشتر ما هر روز توی ترافیک میشنویم و علاوه بر اون دقایق زیادی از عمرمون توی همین ترافیک تلف میشه و همینطور با اینترنت، شدکه اجتماعی و با گوشی تلفن همراه و خیلی وقت هم به خاطر ساعت زیادی که صرف شغلمون میشه از فرط خستگی جسمی و ذهنی نمیتونیم از باقی وقتمون درست استفاده کنیم همه ی اینا دست به دست هم دادن تا توی قرنبیست و یک میزان کسب علم در جوامع مختلف کاهش پیدا کنه حالا سرانه مطالعه در دنیا کاهش پیدا کرده اما این در کشور ما بسیار چشمگیره حالا از یک نگاه همه چیز عجیب به نظر میرسه چون انگار خود پیشرفت علم و اختراع رایانه و گوشی تلفن همراه و خیلی چیزهای دیگه باعث راحت تلبی ما شده این در حالیه که هنوز هم منابع اصلی کسب و علوم و دانش مختلف باز هم همون کتاب هایی هستن که از دانشمندان به دست ما رسیدن حالا معمولا اینجور مواقع این سال به ذهنمون میاد که چطور دانشمندان در زمان قدیم کل زندگیشون رو پی کسب علم بودن مخصوصاً دانشمندانی که به سفرهای مختلف میرفتند و از مشاهدات علمیشون سفرنامه تهیه میکردند فخر رازی یکی از دانشمندانی بود که سالهای زیادی از عمرش رو پی کسب علوم و دانش مختلف بود. در برخی از منابع نوشته شده وی در تمام عمر تعلیف و تصنیف می کرد و می گفت من متأسفم که انگام صرف غذا از اشتغال به کسب علم و معرفت باز می مانم حالا بیاید از دید فخر رازی به زندگی نگاه کنیم. اینطوری حتی توی ترافیک هم میشه به صورت صوتی علم و دانش کسب کرد حتی توی اینترنت و فضای مجازی هم به دنبال کسب علم بود و حتی از گوشی تلفن همراه و شبکه های اجتماعی هم در همین جهت استفاده کرد به نظر میرسه توی قرن 21 احتیاج داریم از نگاه شیخ الاسلام فخر رازی دانشمند و حکیم مسلمان ایرانی به کسب علم نگاه کنیم.
2: به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و باز هم با محسن رسولی در مورد امام فخر رازی صحبت بکنیم یه خورده در مورد بحث عقل گرایی جناب فخر رازی صحبت بکنیم و اینکه این مبحث عقل گرایی وقتی که گفته میشه یعنی چی ایشون بیشتر به کدام سمت و سوم حرکت میکرده
1: بله خب ما ته حالا این دورهای مختلف اسلامی که نگاه می کنیم چه امامان چه حکما چه حکیمان در برهای مختلف تاکیدشون برای این بوده که اگر دینی از پدرتون بهتون به ارث میرسه مثلا دین و اسلامه یا هر دین دیگری خودتون با عقل با فهم با مطالعه ای که میرید روی اون دین انجام میدید اون رو برای خودتون حزمش کنید و ازش لذت ببرید و اون جنبه عقلی و علمی شو کش کنید و وقتی به زندگی فخر رازی نگاه می می بینیم که سراسر این 63 سال عمرش تماما دغدغش دق دقیقاً همین بوده و این میخواست این جنبه عقلی دین رو برای خودش هضم کنه و درک کنه چون ما در اون دوران می بینیم که افرات افراتیونی بودن از دو جنبه مختلف به دین نگاه میکردن کردن کاملا کاملاً بودن و میگفتن که دین هیچ جایگاهی در زندگی بشر نداره مثل همون فلاسفه یونان و برخی دیگه کاملاً می این جنبه uh, خیرتمندانه را از دین جدا می کردن و می‌گفتن که نه دین یک کاملاً امریه که باید فقط شما اطاعت کنید و هیچ چیزی هم در موردش هیچ فکری نمد بکنید اینها ولی این فرد میاد کاملاً عقل و دین رو در کنار هم قرار میده و این جنبه علمی عقل رو در کتب مختلفش در تفاسیری که از قرآن نهج بلاغه و تفاسیر کتب مختلفی که داشته میاره جالبه خیلی کاملاً ذهن آزاد و مستقلی داشته و سعی کرده تحت تاثیر هیچ مکتبی نباشه مثلا می میبینیم می که هم تفسیر بر نحجل بلاقه حضرت علی علیه السلام داشته هم میومده یه شرحی مثلا بر سخت و زند عبول علای محری که اینا حالا یک منافاتی با هم داشتن مینوشته و این نشون میده که
2: کاملا میومده در کلام پیروه مصابه اشعری بوده در فقه پیروه مامشافهی بوده همه این موارد بودن و این نشون میده که امام فخر رازی یک جامعه نگری رو داشته و سعی میکرده که میگم بر اساس همون عقل خودش بیاد و نگاهی هم به دین داشته باشه باید. هم به علم داشته باشه و
1: اینکه میگم دغدغش دق بوده واقعا یه خاطره خودش در یکی از کتابش می‌نویسه میگم من در حال تو خونم نشسته بودم داشتم یکی از تفاسیرام می‌نوشتم یه مادر حسنم سر رفت و اومدم بیرون از خونه یه روتینه نزدیک خونم بود رفتم کنار اون بعد فاصله پهنای رودخانه خیلی زیاد بود و اگه شما میخواستی از یک سمت به سمت دیگه بعد با اون قایقها و حالا افرادی که اونجا بودن میرفتید به اون سمت رودخانه میگه من همطور که کنار با بایستاده بودم دیدم یه لاک پشت اومد بغل رودخانه ایستاد بعد یه مدت اونجا بود و حالا یک مدت زمان کوتاه گذشت و دیدم یک اقرب سیاهی اومد روی لاک این لاک پشت قرار گرفت. بعد از اینکه اومد اونجا قرار گرفت بدون اینکه لاک‌پوشیش واکنشی داشته باشه وارد آب شد و رفت اون سمت رودخونه گفتم خیلی برام جالب بود منم فوراً یکی از اون ها و بلم‌ها رو گرفتم و گفتم که آقا من خیلی سریع بعد به اون سمت رودخونه رسیدم رفتم رسیدم و همزمان با پشت و عقربه رسیدم اونجا دیدم که وقتی رسیدم اون سمت رودخونه لاک‌پشته اومد در خشکی و بدون هیچ واکنشی عقربه عقربه پیاده شد و رفت به سمت مزرعه گندمی که اونجا بود گفت منم عقربه رو دنبال کردم رفتن دیدم یک جوانی که حالا اونجا در اون مزرعه گندم کار میکرده از خستگی پای یک درختی خوابیده پای درختی خوابیده و در چند متریش یک مار جعفری داره بهش نزدیک میشه گفت من همینجوری از دور وایسادم نگاه کنم ببینم چه اتفاقی میفته گفت دیدم اقربه رفت روی سر ماره نیشش زد اومد اقرب و دوباره اومد به سمت آب مار هم همونجا خوش کش زد و فورا رفتم جوونو رو بیدار کردم گفتم ببین من طی یک سلسل مناطبی رسیدم به اینجا تا این واقعه رو ببینم و اون دیدگاه هم نسبت به واجه, واجه خداشناسی و مقوله خداشناسی گسترش پیدا کنه ببین خدا از طریق تو این
2: کارو کرده خودت هم پس باش و شاهد این قضیه باش. همه چی این عالم حساب و کتاب داره و اگر قرار باشه که اتفاقی نیفته بعد اتفاقی بیفته همه اجزای طبیعت و عالم دست به دست هم میدن با قدرت الهی و با فرمان الهی تا اینکه اون اتفاق بیفته یا نیفته خیلی متشکر از محسن رسولی من یک بیتی از خود فخر راضی بکنم میگه
1: که هرگز دل من زه علم محروم نشد کمان زه اسرار که مفهوم نشد هفته آدو دو علم درس خاندم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم
2: نشد هیچ معلوم نشد من هم یه حدیثی از حضرت امیر علیه السلام رو خدمتون تقدیم میکنم حضرت امیر علیه السلام میفرماین که بزرگترین مصیبت‌ها جهل و نادانی حواسمون باشه که جاهل و نادان نباشه پایان از اندلوس تا تحرمه